0: sehr schön. Gott ist wunderbar. Gott ist vollkommen gut. Gott ist voller Güte, voller Gnade und er ist vorbereitet. Sag mal deinem Nachbarn, Gott ist vorbereitet. Manchmal ist das ja so, also auch wenn man an Gott glaubt, ist das Gefühl da, Gott ist weit weg. Kennt das irgendjemand? Ihr traut euch nicht. Ah ja, das Gefühl kenne ich. Also ich kenne es und dann, deswegen dürft ihr es auch kennen. <lacht> Aber Gott, Gott ist allgegenwärtig, allwissend. Das sind so fromme Ausdrücke, der, das sind Ausdrücke der Frommen, die sagen, Gott ist allgegenwärtig, allwissend und so weiter. Mit anderen Worten, wenn das stimmt, was wir so proklamieren, dann ist das tatsächlich so, dass Gott vorbereitet ist und weiß, was er heute Morgen tut. Ja. Und so, wir haben äh, letzte Woche haben wir eine Geschichte aus dem Zweiten König uns angeguckt. Und für mich ist es immer faszinierend, aus diesen Geschichten geistige Prinzipien herauszuarbeiten, herauszufinden, weil ich empfinde, dass Gott das mit Absicht gemacht hat. Er hat in diesen Geschichten sein Wesen, sein Herz versteckt. Und es, ist, es macht einfach Spaß, das zu entdecken und das irgendwie in unseren Alltag zu integrieren. Und, und so habe ich letzte Woche schon zweimal über diese, diese Stelle gepredigt und ich habe irgendwie empfunden, nee, ich muss noch ein bisschen weiter darüber predigen und ich werde ein bisschen wiederholen, dass all diejenigen, die letztes Mal nicht da waren, dass ein Stück weit mit hineingenommen werden in diese, in diese Geschichte. Das ist eine Geschichte, die man schnell überliest, wie man so oft Dinge überliest, so, weil man nicht so fokussiert ist oder weil man einfach nur mal schnell was lesen möchte irgendwie oder weil man gerade, wenn man Christus liest man ja regelmäßig die Bibel, oder? Und dann, weil das dann eine Gewohnheit wird, kommt schon mal vor, dass man irgendwelche Geschichten nicht mehr wirklich wahrnimmt. So. Also ich kenne das bei mir, ich spreche jetzt auch spreche von mir, ich spreche jetzt nicht von euch, so ein paar Geschichten, die ich lese, denke ich, ah, schon tausendmal gelesen, was willst du noch daraus lernen? So, genau. Das ist immer spannend, wenn dann plötzlich... oh. 100 Mal gelesen und jetzt kommt plötzlich eine ganz große Überraschung. Okay, so da geht es also um einen König. Der König heißt Joasch und er ist König geworden und seine ganzen Vorkönige, die waren alle nicht so ganz super drauf. Er hatte also kein Vorbild, wo er, wonach er sich hätte richten können. So regiert man ein Land oder so regiert man ein Leben. Es ist immer wichtig, ein Modell zu haben in seinem Leben äh, oder Vorbilder zu haben in seinem Leben, aber er hatte sie nicht. Im Gegenteil. Und jetzt ist das so, haben wir wahrgenommen, dass er von allen Seiten irgendwelche Widerstände erlebt. Vor allem von außerhalb bekommt er alle möglichen Widerstände. Und wer das einmal erlebt hat in seinem Leben, was das bedeutet, von allen Seiten Widerstände zu erleben. Oder man hat gerade eine Sache im Griff und plötzlich taucht die andere auf, und dann die nächste auf, dann geht die Waschmaschine kaputt und dann hat man Zahnschmerzen und dann kriegen die Kinder eine Impfung und haben auch noch Fieber und all diese schönen Sachen, die einmal so im Alltag so sind. Und so ähnlich muss es dem Joasch gegangen sein, nur dass es da auch um Leben und Tod gegangen ist. Denn der Feind, die Aramäer, so, die haben sich fest vorgenommen, Israel wird nicht mehr lange auf dem Erdboden sein. Das versuchen ja schon seit ein paar tausend Jahren einige Leute. Aber auch da hat es nicht geklappt, Gott sei Dank. Aber dieser äh, dieser, Joash, dieser Joash, der, ähm, der äh, hat äh, eine Möglichkeit. Eine Möglichkeit, sich auszurichten für die Zukunft. Und äh, so wissen wir, dass äh, zu dem Zeitpunkt Elisa der Prophet war und der Elisa, der war schon sehr alt und wir äh, nehmen wahr in dieser Geschichte, dass Elisa auf seinem Sterbebett liegt. Auf seinem Sterbebett. In anderen Worten, der Joach hat noch einmal eine Möglichkeit, sich mit dem Wort Gottes zu treffen und aus dem Wort Gottes etwas zu bekommen, was ihm Richtung, Richtung geben wird für die, nächste, für die nächsten Jahre oder für die nächste Zeit. Und zu dem Zeitpunkt, diese Propheten, das waren zu dem Zeitpunkt, war es, waren sie das Wort Gottes. Sie sprachen Trost, sie gaben Anweisungen, sie zeigten einer Nation, in welche Richtung Gott dieses Land führen wollte. Ähm, so äh, heißt es also, 2. König 13, Vers 14, als aber Elise an der Krankheit erkrankte, an der er sterben sollte, kam joas der König von Israel, zu ihm hinab und... Wir haben das letzte Woche uns gut angeschaut. Er weinte vor ihm und sprach: Mein Vater, mein Vater, du Wagen Israels und seine Reiter, mein Vater. So und wir, wir sind manchmal überrascht über solche Aussprüche. Vor allem wenn du das erste Mal so die Bibel liest und dann denkst: du, Okay, ja, okay, war vielleicht im Alten Testament so eine Redewendung. Aber wir wir wenn man so diese ganzen Zusammenhänge sieht in der Bibel, dann stellt man fest, dieser Ausspruch, den hat Elisa selber getätigt, als sein geistlicher Vater gestorben war. Ja, dann hat er gesagt, mein Vater, mein Vater, und das war eine besondere Situation, auf die, auf die gehe ich jetzt nicht ein. Mein Vater, mein Vater, ist so wie, wer wird mir jetzt Ratgeber sein? Wer wird lenken? Wer wird den Wagen lenken? Wo wird es jetzt hingehen in, die, in diese Zukunft? So kann man diese Situation sehen. Und ähm, jetzt steht also Joachim in dem Sterbett und weiß, es ist das letzte Mal. Und ich weiß nicht, ob du, manchmal, es ist ja, manchmal weiß man das ja gar nicht, dass es das letzte Mal ist. weiß man nicht. Aber Joach wusste das. Manchmal weiß es weiß es nicht. Aber Joach, der wusste, es wird wohl das letzte Mal sein, dass ich diesen Ratgeber hören werde. Und was, was wir wahrgenommen haben, auch letzte Woche, überraschenderweise, überraschenderweise, wenn du so in so Schwierigkeiten bist ja, und, und alles Mögliche zusammenbricht, dann ist das so, dass logischerweise ist solche Lieder, die wir gerade gesungen haben, das, das ist das, was man erwartet. Oh, zieh mich näher zu dir. Ja, umarme ich noch einmal, äh, gib mir noch mal irgendwie äh, ein ermutigendes Wort und, und, und ja, und das ist alles ganz wichtig. Ja, äh, das ist ganz wichtig, das ist Teil des pastoralen Dienstes einer Gemeinde, dass Menschen, die in solchen Situationen sind, dass wenn wir in solchen Situationen sind, dass es jemand gibt, der zuhört und der nicht immer alles besser weiß, ja, sondern einfach zuhört, mal die Klappe hält und nur zuhört, nur zuhört, ja, umarmt, tröstet. Und so weiter, ja. Okay, brauchen, brauchen wir das ab und zu mal? Nicht alle, weil wir alle keine Probleme haben. Sehr gut, okay. Dann predige ich einfach zu mir. Ist auch schön. Ja, okay. Buben, hör gut zu. Du predigst dir jetzt selber. Okay, ja. Aber hier waren wir überrascht, denn der Elisa macht gar nichts davon. Der gibt weder Trost, ja, noch gibt er irgendwie eine Umarmung und sagt, komm Junge, wird schon, er ja, reißt sich zusammen und so. Ja, Papa ist ja noch da. Der Elisa wusste genau, nee, jetzt muss ich hier ich muss hier was ändern. Ich muss hier eine Marschrichtung vorgeben. Ich muss jetzt mal sagen, was der Joasch machen muss. Damit er die Verantwortung für sein Leben anfängt zu tragen. Und oft weiß man sogar eigentlich, was man machen sollte. In, in, in vielen, vielen Situationen ist das wirklich so, dass wenn man sich unterhält, so unter Freunden oder so auch in seelsorgerlichen Situationen, dann, dann zu, zu ganz vielen hohen Prozentsatz weiß man genau, was man machen sollte. Kennt ihr, kennt ihr das? Nee, auch nicht? Okay, wieder ich alleine? Okay, ich bin ein, ich bin einsam Gott. Bist du da? <lacht> ja, genau. so, man weiß genau, was man machen sollte. Wenigstens einer, der das weiß, was ich spreche. Man weiß genau, was man machen sollte. so ja Und, und eigentlich möchte man nur hören, musst du nicht machen. Das musst, musst du überhaupt gar nicht machen. ja? Okay, so ja? Aber eigentlich weiß man, der andere muss ehrlich sein und sagen, mach es. Und so steht man so in einer Situation wie, eigentlich will ich dich gar nicht sprechen, eigentlich will ich gar nicht darüber reden. So, ja? Man weiß eigentlich, was man zu tun hat und ehrlicherweise geht es gar nicht um Unwissenheit, oft geht es um Disziplinlosigkeit. Genau, ich stehe mir schon auf meinen Fuß. Ich höre mir ja zu. Ja? Oft geht es wirklich um Disziplinlosigkeit. Und Disziplinlosigkeit hält oft unser falsches Denken oder unsere Gewohnheiten einfach gefangen. Unsere Gewohnheiten, die uns auch nerven. Die halten uns gefangen. Und Disziplinlosigkeit ist irgendwie so ein Stück weit für den einen oder anderen wirklich so ein Thema, was, was herausfordernd ist und ja. ja, manchmal, es gibt ja Leute, die sind so, es gibt echt disziplinierte Menschen, die, die, die haben alles organisiert in ihrem Leben. Kennt ihr auch solche Leute? Die sind sozusagen perfekt, finde ich. Die schreiben ihr Tagebuch, die stehen morgens um 4 Uhr auf, beten zwei Stunden und so. Führen jeden Tag jemand zu Jesus Christus. So. Und so kann man das, und dann haben sie eine Liste, wo es ab, abhaken wird. Zack, gemacht, 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 und so. So, aber jeder von uns, der sein Leben Jesus Christus anvertraut hat, sind ja einige hier, so, die, die wissen, jetzt leben wir ein geistliches Leben. Nicht nur ein natürliches Leben, sondern ein geistliches Leben. Und ein geistliches Leben zu leben heißt nicht, äh, jetzt äh, werde ich äh, irgendwelchen Regeln mich unterwerfen, sondern geistlich Leben heißt eigentlich, nein, halt nicht eigentlich, geistlich Leben heißt, das, was ich von Jesus Christus erkannt habe, das lebe ich. Ne? Deswegen es ist es immer so eine Sache, wenn man zu viel weiß. <lacht> gibt so Leute, die, die hören sich jeden Tag Predigten an, das finde ich auch gut dass man sich jeden Tag meine Predigten anhört so aber äh, ja, irgendwann irgendwann musst du auch was erleben davon so, ne irgendwann äh, muss man auch irgendwie so in so eine Umsetzung kommen ähm, okay so, man, man, äh, ja man weiß, geistiges Leben, also jetzt nicht irgendwelchen Regeln unterwerfen, sondern das, was ich von Gott erkannt habe, das, was ich in Jesus Christus erkannt habe, das setze ich in meinem Leben um. Da sage ich einfach Ja zu. Ja? Diskutiere nicht so viel rum, Sag Ja dazu. Ein Beispiel ist, ich reite da im Moment ein bisschen rum so auf dieses, diesem Thema, einfach um, weil ich das darf. Äh, weil und weil ich hier vorne stehe und das Mikrofon habe. Also da ist... Zum Beispiel weiß jeder, der sein Leben Jesus Christus anvertraut hat, dass Bibellesen sinnvoll ist. <lacht> ja, ich sehe die Begeisterung hier wirklich. So diese Liebe zu dem Wort Gottes. <lacht> das weiß man. Und irgendwie weiß man auch okay, also äh, ja, also ich fülle damit mein geistliches Leben. Ich fülle damit mein geistiges Leben und auch, wenn ich manchmal Dinge nicht begreife und so und trotzdem äh, nä nähere ich mein geistiges Leben und es tut mir einfach gut. Plötzlich werde ich erinnert. Ja? Ich habe das irgendwo mal hier gesagt, ich weiß gar nicht mehr wann, wo ich das gesagt habe, aber ich rede jetzt ziemlich viel. So Da lese ich die Psalmen und irgendwo in einem Psalm in den 50ern oder 40ern sagt der Schreiber, also, wer kann uns wirklich erlösen von all diesem Unheil und so weiter? Kein Mensch äh, kann äh, für den anderen irgendwie sein Leben geben und das ausgleichen, sozusagen. Ja. Das habe ich also, so gelesen so und dann und, und dann habe ich gemerkt, guck mal, das ist die Sicht des Alten Testamentes. Ja. Haben wir nicht im Neuen Testament jemanden, der sein Leben gegeben hat, der den Wert der Menschheit hat ja, und für alle etwas tun konnte? Ja. Das war so ein so ein Gedanke, der plötzlich da gekommen ist. Und vielleicht geht es dir auch so. Also wir wissen, Bibellesen ist irgendwie dran, aber dann gibt es so viele schöne, nette Ausreden, dass äh, wir, wenn wir mit Abstand uns hören würden, auch lachen. So, oh, ist das jetzt wieder mal ein wirklich lustiger Witz gewesen, warum ich heute keine Bibel lesen brauche. Ja? Gut. Manchmal muss man auch mal so über sich lachen, sagen, okay, komm, ey, also, Mann, ist eigentlich ganz schön dumm. Ähm. Diese Ausrede? Ja, gut. Ich sagte letzte Woche, Joasch war da so schmerzlich bewusst, dass die Möglichkeit, die er hatte, das Wort Gottes zu hören, dass es diese Möglichkeit bald nicht mehr geben würde. Ähm, er merkt plötzlich, diese Möglichkeit hat eine Haltbarkeitsdauer. Hätte ich doch, hätte ich doch, diese, diese, dieser Ausdruck hätte ich doch, habe ich, hab ich auch schon gesagt, hätte ich doch, ist grauenvoll, wenn man Scherben aufsammeln muss. <lacht> Sag mal nur, hätte ich doch etwas mehr investiert, hätte ich mich doch etwas mehr vorbereitet, hätte ich doch auf den einen oder anderen Rat des Wortes Gottes gehört. Und all diese Sachen, ja, hätte ich doch. Und Elisa wusste, jetzt ist nicht der Moment des Trostes. Ja, das reicht nicht mehr. Ich kann nicht nur immer nur trösten. Ich muss jetzt diesen Joach aus seiner Apathie herausholen. Ich muss ihm zeigen, was sein nächster Schritt sein muss, damit er Verantwortung übernimmt für sein Leben. Ja? Elisa aber sprach zu ihm, das haben wir alle schon gelesen, nimm Bogen und Pfeil. Und als er den Bogen die Pfeile nahm, sprach er zum, sprach er zum König von Israel, spanne mit deiner Hand den Bogen. Und er spannt ihn mit seiner Hand. Habt ihr letzte Woche ja auch gemacht. Und ich so. Oh ich so ein bisschen einen Momentschiss bekommen, so weil ihr alle noch zu mir hier gezogen habt. So. War nicht fein. Und Elisa legte seine Hand auf des Königs Hand und sprach, tu das Fenster nach Osten auf. Und er tat's auf. Und Elisa sprach, Schieß! Denn Wir haben letzte Woche wahrgenommen, er hat erst das Fenster aufgemacht. Dann hat er geschossen. Aber Elisa rief. Ein Pfeil des Sieges vom Herrn, ein Pfeil des Sieges gegen Aram. Du wirst die Aramea schlagen, Miss Affek, bis sie aufgerieben sind. Was wir also wahrgenommen haben, Elisa wollte unbedingt, er wollte unbedingt, dass Joasch den Sieg über seine Probleme vor Augen hatte, bevor er überhaupt in das Problem reinkommt. Und nochmal, alles Wiederholung, wie schaust du in deine Zukunft? Wie, wer malt dir deine Zukunft vor deinen Augen? Wer ist derjenige? Ja, die Medien malen auch ein Bild. Aber die Bibel malt auch ein Bild. Das Wort Gottes malt ein Bild und deine Umstände malen auch ein Bild. Und vor einigen Wochen habe ich darüber gesprochen, wie Johannes, einer dieser Helden im Neuen Testament, dieser, dieser, dieser Jünger, der, der erkannt hat, dass Gott ihn von ganzem Herzen liebt, der wird von Gott angesprochen. Er hört, wie Gott ihm sagt, komm und sieh. Und dann haben, wir, dann haben wir über dieses Wort noch geschmunzelt, weil wir gehört haben, alsbald. Ja, wer kann sich daran erinnern? Alsbald, als bald, ja, sagt er, alsbald war ich im Himmel, ich wurde in den Himmel geführt. Und wir haben gelernt, alsbald, das heißt, er hat sich, sobald du dich auf den Himmel konzentrierst, sobald du dem Himmel und seinen, seinen, seinen Aussagen Aufmerksamkeit schenkst, das ist im Himmel sein. Alsbald. Ich habe den Aussagen des Himmels Aufmerksamkeit geschenkt. Öffne das Fenster. Hör auf, auf die Mauern zu starren lange genug gemacht, lange genug die Probleme angeschaut. Nimm das Wort Gottes, nimm das, was du verstanden hast, was Gott dir anvertraut hat. Was, was ist das, was Gott dir anvertraut hat? Hörst du dich selber darüber reden, was Gott dir anvertraut hat? Ja, oder hörst du dich mehr darüber reden, was wieder mal nicht geht, wo wieder Schwierigkeiten sind und so weiter und so weiter. Oder hörst du, hörst du im Gegenzug eher dich reden darüber, was Gott dir gegeben hat, denn das sind diese Pfeile. Das sind diese Pfeile, die du über deine Herausforderung schießt. Okay, ist irgendjemand da? Hat irgendjemand irgendwas von Gott verstanden? Eine Kleinigkeit? Zum Beispiel, dass er dich liebt, zum Beispiel, dass er bedingungslose Liebe ist. Ja. Lässt sich alles proklamieren. Ja, lässt sich alles proklamieren. Ähm. Okay. Elisa lässt ihn das Fenster in Richtung seiner Herausforderung öffnen. Und dann sagt er, hör mal, im Glauben siehst du jetzt den Sieg über deine Herausforderung. Renn nicht davor weg. Gott hat dir etwas gegeben, mit dem du diesen Herausforderungen begegnen kannst. Petrus liebte auch die Herausforderung. Ja? Und ich will euch nicht langweilen mit dieser Geschichte. Die habt ihr auch schon tausendmal gehört. So. Aber trotzdem, muss sie kurz erwähnen. Petrus steigt aus dem Boot. Ja? So. Und solange er seinen Blick gerichtet hat auf den Himmel. Auf den, der die Fülle des Himmels getragen hat. Solange war alles gut. Aber in dem Augenblick, wo er auf seine Umstände geschaut hat, entstand ein Strudel, der ihn immer tiefer gezogen hat. Und das Einzige, was er noch sagen konnte, hilf mir, Herr! Hilf mir her! Wir haben letzte Woche auch verstanden, dass in einem Raum, wo Joach und El Elisa zusammentrafen, also wo das Wort Gottes auf Joach straf oder umgekehrt, ja, dass da ein ganz großes Potenzial sichtbar wurde. Ich weiß, heute Morgen ist Bibelschule irgendwie. Ja, wenn das Wort Gottes auf dein Leben trifft, wenn dein, das Wort Gottes auf dein Leben trifft, ja, wenn auch immer du dich mit dem Wort Gottes auseinandersetzt, wird es niemals Verdammnis und Minderwertigkeit geben. Sondern es wird immer um das Potenzial gehen, mit dem du deine Zukunft bestimmen kannst. Deshalb ist man klug, wenn man Bibel liest. <lacht> ja? Es geht immer um sein Potenzial. Gott sieht alles das, was er in dein Leben hineingelegt hat. Und er ist davon überzeugt, auch wenn du es nicht bist. Er ist davon überzeugt. Hm. So, Joachim hört von diesem Potenzial. Elisa, das Wort Gottes, überzeugt, dass der Feind besiegt sein wird, dass die Herausforderung Vergangenheit sein wird. Aber jetzt wird er aufgefordert, praktische Schritte zu gehen. Und das ist übrigens das, was nach jedem Gottesdienst passiert. Nach jedem Gottesdienst stehen wir, heißen wir eigentlich Joachim. Ja, ja. Äh, nach jedem Gottesdienst. Jetzt sind wir irgendwie inspiriert. Manche gucken mich noch so ein bisschen an, wo will er jetzt hin? So, gleich, gleich kriege ich eine Aufgabe. Und so, <lacht> ja, stimmt. <lacht> ja, jetzt, sind wir, jetzt genießen wir so die Gegenwart Gottes und wir sind so bereit, lass uns die Berge versetzen. Lass uns die Berge versetzen. Und dann stellen wir fest, oh, im Foyer wartet ein Hügel. <lacht> Diese blöden Hügel. Ich wollte einen Berg. <lacht> ja, genau. Und so oft bin ich schon an Hügel, Bungsberge gescheitert. Ja, ich war vorbereitet für den Mount Everest. Ja, kann kommen. Und dann sah ich mich vor dem Bungsberg. Und war dankbar für den Sessellift. <lacht> da sprach der Elisa. Da sprach der Elisa. Er sprach: Nimm die Pfeile, nimm die Pfeile, nicht die Pfeile, nimm die Pfeile für den Bogen. Und er nahm sie und er äh, sprach er zum König: Schlag auf die Erde. Und wir haben das letzte Woche gesehen, ne? Und er schlug dreimal und dann hielt er inne. Weißt du, Joach hatte dem Wort Gottes zugestimmt. Dem Wort Gottes zustimmen ist schon gut, aber er sah in dem Wort Gottes keine verpflichtende Aufforderung. Dem Wort Gottes zustimmen fängt oft so an. Man sollte auf den Boden klopfen. Hier sollte man mal das machen. Das ist total ehrlich, ne? Man sollte das mal machen. Man stimmt dem Wort Gottes zu. Man sollte Menschen retten. Irgendwer wird sich doch finden, oder? Irgendjemand muss doch ein mitleidiges Herz haben für diese Welt. Man sollte, man sollte es eine Zustimmung. Ja? Aber oft findet man sollte findet Man sollte keinen Bezug zu sich selber. Ich spreche nur zu mir. Das ist alles gut. Nimm deinen Bogen. <lacht> Öffne das Fenster. Schieß den Pfeil. Nimm den Pfeil. Hau auf den Boden. So viele Prinzipien da drin. Wir, es gibt Umstände, da sehen wir einfach keinen Sieg. Da sehen wir einfach keine, kein Weiterkommen. Und wir lernen in diesen, 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 dieser Geschichte, den Sieg zu sehen, also sich zu fokussieren in eine Richtung, nicht überall irgendwas hinschießen, ja, sich zu fokussieren. Und man sortiert seine Probleme. Ja, man fragt Gott, Gott, okay, wo soll ich anfangen? Man geht in eine Richtung und dann, äh, dann sieht man den Sieg, den Gott schon längst errungen hat und proklamiert das, was man verstanden hat. Und dann hört man nicht auf. Man hört nicht auf. Es sei denn, Gott sagt Stopp. Es sei denn, Gott sagt Stopp. Man hört nicht auf. Es sei denn, Gott sagt Stopp. Okay? Und hier hat Elisa nicht gesagt, Stopp! Nicht so viel! Nicht so ausdauernd. Nicht so beharrlich! Kontinuität nervt! <lacht> hat er nicht gesagt. Nein! Joasch hielt inne und Elisa wurde zornig. Das ist die Reaktion des Wortes Gottes. Da wurde der Mann Gottes zornig, Vers 19, wir, kommst du irgendwie mit? Ja. Da wurde der Mann Gottes zornig auf ihn und sprach, hättest du fünf oder sechs Mal geschlagen, so hättest du. <lacht> so hättest du die Aramäer aufgerieben und so weiter. Das Wort Gottes, das Wort Gottes, hör mir gut zu, das Wort Gottes hat nie das Ziel, dass du so einigermaßen überlebst. Ist, wir sprechen von dem Wort Gottes. Wir sprechen von Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Da geht es nicht um Überleben. Da geht es darum, siegreich zu sein. Erfolgreich zu sein. In dem Segen Gottes zu laufen. Darum geht's. es. Weißt du, in diesen ganzen alltäglichen Themen, die wir so haben in unserem Leben, gibt es so Momente, wo man stecken bleibt. Also ich kenne das, ich spreche nur zu mir heute Morgen, ich weiß. Also dass man stecken bleibt und irgendwie so das Gefühl hat, oh, jetzt, jetzt komme ich irgendwie nicht weiter. Aber stecken bleiben ist noch nicht aufgehört zu haben. Stecken bleiben ist nur stecken bleiben. <lacht> stecken bleiben ist auch nicht schön, aber stecken bleiben ist nur stecken bleiben. Ist noch nicht aufgehört zu haben, aufgegeben zu haben. Stecken bleiben ist einfach nur ich muss mich mal ein bisschen sortieren und gucken, wie es weitergeht. Stecken bleiben ist auch gut, um einmal sich einen Überblick zu ver verschaffen. Warum bleibe ich denn stecken? Einmal schauen, okay, welche, welche Themen, äh, 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 was lebe ich denn zum Beispiel nicht geistlich? Was war nur eine Proklamation, aber keine, kein echtes Leben? Hätte ich doch den Boden weiter bearbeitet hätte ich ihn noch ein bisschen weiter bearbeitet. Die Entscheidung vor der Herausforderung bestimmt, ob du aus der Herausforderung mit einem Sieg kommst oder in so einer Niederlage bleibst oder in diesen Gewohnheiten bleibst. Deshalb hört mir gut zu, Vorbereitungen machen Sinn. Ja, ich weiß. Vorbereitungen machen Sinn. Ja, Ehevorbereitung macht Sinn. Will irgendjemand heiraten in nächster Zukunft? Auch keiner. Okay. Okay, sehe hätte ich jetzt eine Ansage gemacht. Hier sind einige Heiratswillige, aber wollt ihr nicht? Okay, gut. Das war eine Möglichkeit. Möglichkeiten haben Haltbarkeitsdauern. Ehevorbereitung macht Sinn. Gestern, got your heart, macht Sinn. Elisa sagt zu Joash, da ist mehr, was Gott in dein Leben hineingelegt hat, aber du hast aufgehört. Oder du lebst unter dem Level deines Potenzials. Du lebst unter dem Level deines Potenzials. Und Potenzial ist ja so eine Sache, haben wir letzte Woche schon gehört, deswegen gehe ich da ein bisschen mehr ein. In seinem vollen Potenzial zu leben, ja, beschreibt immer einen Prozess. Ich habe heute Morgen in der Vorrunde hier gesagt, also wenn hier irgendjemand schon in seinem vollen Potenzial lebt, einmal kurz sich melden. Bis auf Verena hatte sich, bis auf Verena hatte sich keiner gemeldet. Deshalb war ich froh, dass sie hier gerade ihren Platz freigemacht hat, damit ich hier in einem bestimmten Level meines Potenzials weitermachen kann. Denn ich will mein volles Potenzial erreichen, Verena. Ja? Ja. Genau. Ist es nicht so, ja, in seinem vollen Potenzial zu leben, ist echt, wäre ja echt großartig. Das, was wir aber leben, ist doch oft nur das Maß, was wir vorbereitet haben, aufgrund unseres Potenzials. Das ist wieder ja so ein Facebook-Satz, ich weiß. Ja? Was wir oft leben, ist nur das Maß, was wir vorbereitet haben, aufgrund unseres Potenzials. Das leben wir eigentlich. Ja? Du hast Potenzial. Das ist immer auch so ein netter Satz, Mensch, du hast Potenzial. <lacht> da ist jemand der Meinung, ich habe was entdeckt, und da ist auch gleichzeitig die Meinung, du, ich mache mal eine kleine Aufforderung hier. Ja? Entwickle dein Potenzial, mach was damit. Potenzial ist dazu da, entdeckt, gefördert und eingesetzt zu werden. Deshalb hat man Potenzial. Ja, so es ist viel einfacher, es ist viel einfacher etwas zu ähm, proklamieren. Oder es ist viel einfacher, proklamieren ist ein Wort, das versteht keiner mehr. Also was man heute versteht, ist posten. Posten ist proklamieren. Ja. Ist so. Ich, ich poste meinen ganzen Facebook-Freunden und wer auch immer es wissen will. Ich poste, ich proklamiere, Jesus ist gut, ne? Ja? Posten ist viel einfacher, als in einen Prozess zu gehen, der das, was ich gepostet habe, Voraussetzung ist, um das, was ich gepostet habe, zu erreichen. Posten kann jeder. Posten. Posten. <lacht> genau. Also es ist so einfach, Wünsche zu sehen in der Zukunft und nicht wahrzunehmen, dass jetzt, heute, Vorbereitungszeit ist. Jetzt ist Vorbereitungszeit für deine Wünsche. Vorbereiten ist wichtig. Ich bin heute Morgen, ich habe mich vorbereitet für heute Morgen. Ich hätte mir gestern kurz gedacht, ach, ich behalte mal, mich nicht vor, ich frage einfach die diese Seite hier am Fenster. Aus welchem Testament wollen wir heute ein Vers hören? <lacht> Altes Testament? Neues Testament? Sprüche? <lacht> Irgendein Vers? <lacht> Gib mir einen Vers. Ist keiner vorbereitet von euch? <lacht> Nein, ich habe gestern wahrgenommen, während ich mich vorbereitet habe, Gott hat etwas aus seinem Herzen und ich soll heute das, was er mir gestern gezeigt hat, ich soll dieses Herz ausschütten. Ich soll es weitergeben. Er soll es weitergeben. Ja? Ich habe wahrgenommen, was in dem Herzen Gottes ist. Ja? Ich bin vorbereitet. Und die Frage, die ich heute auch stelle ist, hast du dich vorbereitet, um zu empfangen? Es gibt einen Unterschied zwischen Empfangen und Beurteilen. Das sollte echt Bibelschule, ich weiß. Es gibt einen Unterschied zwischen Empfangen und Beurteilen. Wie war der Gottesdienst? <lacht> Endet oft im Beurteilen. Ganz gut, soweit, ganz gut, so, ja. Man sollte. <lacht> genau. Ja. ja. Also nochmal, empfangen, also, also äh, es gibt einen Unterschied zwischen empfangen und beurteilen. Wie war der Gottesdienst? Endet oft im Beurteilen. Ja. Mache ich auch. Also, wir sind alle irgendwie ja, dabei. Aber was hast du von dem Gottesdienst oder was hast du in dem Gottesdienst empfangen? Bedeutet bedeutet, dass ich dem Wort Gottes wertschätzend begegne. Okay? Gut. Also, Aufforderung. Wir hören auf, zu beurteilen, wie der Gottesdienst war. Ja? Das? Wir sind ja nicht im Theater. Ich habe das gelernt. Ich habe das gelernt, vor, als ich in der Ausbildung war habe ich das gelernt. Ich hatte einen Meister mit einem Kittel. Das gibt es heute, glaube ich, gar nicht mehr so. Aber dieser Meister, wenn der in die Werkstatt kam, hat erstmal geguckt, ob der Schwamm vom Lötkolben voll Wasser war. Wenn jemand löten kann, dann weiß er, der Schwamm sollte möglichst was sein. Ne? So das erste, was er gemacht hat. Und wehe wenn ich. Dann war Werkstatt Fegen angesagt. Und andere Dinge, die man sich als wichtiger Auszubildender ja. <lacht> niemals <lacht> ausgemalt hätte. Und da ich auch damals schon fromm war und wusste, dieser Mann muss gerettet werden, hatte ich ihn eingeladen zum Gottesdienst. Dann saß er da und ich hatte, ich saß vorne, wie sich das gehört, und er saß hinten. Und ich saß vorne und kaute mein Kaugummi. Oh, oh. Großer Fehler. Habe ich nicht wahrgenommen, aber war großer Fehler. Nach dem Gottesdienst bin ich zu ihm hin, natürlich, weil ich jetzt wissen wollte, wie war's? Und er, war ich im Theater und ich so, nein. W wieso kaust du Kaugummi? <lacht> gelernt für mein Leben. Ich habe ihn nicht mehr gefragt, wie war es. Ich habe auch nicht mehr, solange er zumindest da war, kein Kaugummi gekaut. Später schon mal ab und zu. War wichtig für meine Nachbarn. Wegen Knoblauch. Heute, heute würde man sagen, ich war nicht im Tat, aber, aber äh, die WhatsApp, die du da verschickt hast, während des Gottesdienstes, war das wichtig? <lacht> Wolltest du gerade deinen Freunden schreiben, was du empfangen hast vom Wort Gottes? <lacht> Mach bloß weiter. Ja? Aber wenn die Beurteilung gerade rausgeht, <lacht> mach's nicht. Aufforderung, lass uns aufhören zu beurteilen. Lass uns im Foyer nach dem Gottesdienst lass uns darüber sprechen, was wir empfangen haben. Lass uns das Wort Gottes feiern. Amen. Wollen wir so weitermachen noch ein bisschen? Okay, machen wir noch ein bisschen weiter, ja. Also, äh, also ähm, wenn, wenn, wenn wir darüber sprechen, was wir empfangen haben, dann schenken wir, dann schenken wir dem Wort Gottes Wertschätzung. Guck mal, die Qualität, des Bodens, die Qualität des Bodens ist mindestens so wichtig wie die Qualität der Saat. Okay, ich werde das jetzt nicht kommentieren weiter, aber das... Also dein, dein Herz, das, das du empfangen möchtest, das ist genauso wichtig wie meine Vorbereitung, diese Saat weiterzugeben. Okay? Jetzt schauen wir uns nochmal den Joach an. Noch einmal ganz kurz. Er kann einem ja auch irgendwie leid tun, oder? Irgendwie ist das doch ganz schön fies. Ja. Ich meine, das Wort Gottes oder Elise hätte doch sagen können, schlag zig mal auf den Boden. Schlag so oft, wie du kannst. Schlag, bis ich nicht mehr da bin. Genau. Ja. Und wenn er nicht gestorben wäre, würde Joach weiter schlagen. Aber das hat nicht stattgefunden. Das hat nicht stattgefunden. Nee. Aber genau das ist das falsche Verständnis von dem Kreuz. An dem Kreuz sagen wir auch durch unsere Lieder und durch unsere Posten: Es ist alles vollbracht um den Sieg des Kreuzes zu leben. Gott lässt dich entscheiden, wie viel du von seinem Sieg in deinem Leben umsetzt. Das ist die Sichtweise des Neuen Testamentes. Gott lässt dich entscheiden, wie viel von dem Potenzial, das er in dein Leben hineingelegt hat, wie viel du davon nutzt. Potenzial haben ist gut. Der Sieg Gottes bedeutet, ich nehme Verantwortung für mein Leben und für meine Nächsten. Wie war das noch? Liebe dich selbst. Gott sei Dank fängt die Bibel andersrum an. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber wenn du über ich liebe mich selbst sprichst, ja, liebe dich selbst, ist in der Bibel immer eine Aufforderung. Immer eine Aufforderung. Liebe dich selbst. Warum? Damit du überhaupt befähigt bist, andere zu lieben. So Und wer Anerkennung haben möchte, wer Anerkennung haben möchte und sich wundert, warum er sie nicht bekommt, sollte sich die Frage stellen, wo er denn die Verantwortung dafür trägt. Wiederhole das nochmal. Heute ist wirklich Bibelschule am frühen Morgen. Gutes, schönes Wetter draußen ist. Also wir sind richtig aufmerksam denken gar nicht, dass wir bald nach draußen wollen. Ja? Ja. Wer Anerkennung haben möchte in seinem Leben ja, und sich wundert, warum er die nicht bekommt, sollte sich die Frage stellen, wo, wo er denn die Verantwortung dafür trägt, um Anerkennung zu bekommen. Männer möchten Anerkennung von ihren Frauen, aber wenn du die Verantwortung für deine Frau und für deine Ehe und für deine Familie nicht wahrnimmst, ist es doch kein Wunder, dass sie Epheser nur schön findet, den Epheserbrief, wo es heißt, dass sie ihren Mann ehren soll. Sie braucht einen Mann, der sie befähigt, sie ihn ehren zu können. Okay, in der Formel 1, und ich habe überhaupt keine Ahnung von der Formel 1, null, aber es sind Beispiele, um das ein bisschen zu, zu begreifen, in der Formel 1, ähm, da ist eine Komponente der Fahrer, ganz klar, der Fahrer ist wichtig, logisch, aber ohne Fahrer keine Formel 1. Auch das habe ich schon verstanden, aber das ist ja nur eine Sache, eine Sache. Die Vorbereitung, das Training ist die andere Sache. Und es liegt nicht nur an den Fahrer, es liegt auch an dem Wagen. Das gesamte Team, das gesamte Team, und ich habe mir sagen lassen, dass es ein paar Hundert sind, die da dran arbeiten, ja? die beobachten während des gesamten Motorrennens, beobachten sie, ob die Vorbereitungen genügend waren. Ob das, was sie da irgendwo geschraubt haben, an dem Spoiler, an der Felge, an dem Reifen, an der Gummimischung, ob das reicht, ob der Fahrer mit dem Wagen den Sieg erringen wird. Die Vorbereitung ist immer, wir wollen den Sieg. Die Vorbereitung ist immer, wir wollen den Sieg erringen. Davon geht das gesamte Team aus. Das, was ich heute sage, ich glaube, ist gar nicht so ganz schlecht. Ja? Aber die Frage wird immer sein, was werde ich morgen damit machen? Und dann muss ich meine Frau fragen. Und meine Frau und der Heilige Geist, die sind so heiß. Dann laufe ich mal zu ihr und dann denke ich, ich gehe lieber zum Heiligen Geist, mich trösten lassen. Das stimmt gar nicht. Okay, dann laufe ich zum Heiligen Geist und dann sagt er, geh zu deiner Frau, lass dich trösten. So. So. Okay. Manchmal, manchmal sind es so die, die Kleinigkeiten in den Geschichten der, der, des alten Neuen Testament, das fasziniert mich. Also wie genau das zu so rausarbeiten, das fasziniert mich und, und gucken, okay, was ist es jetzt, was mache ich damit? Und, ähm, und guck mal, ähm, könnt ihr, ihr kennt doch die Geschichte im Neuen Testament mit diesen 5000 äh, Menschen, die versorgt werden durch Brot und Fisch. Wer kennt die Geschichte? Okay, jetzt endlich alle. Oh, ich habe sie endlich soweit. <lacht> alle kennen die Geschichte. Okay, so und Guck mal, wir wissen ja, das ist ja auch so eine, so eine Sache, wo die Jünger ein bisschen was lernen. So, da sagt Jesus zu ihnen, äh, die Jünger sagen, die haben alle Hunger. sachen sagt Jesus zu ihnen, guckt nach, was ihr habt. Ne? Kann ich euch erinnern? Guckt nach, was ihr habt. Und die Jünger, die machen das, was wir machen. Ich würde genauso reagieren. Ich würde nur sagen, Jesus, hallo. Da sind Tausende. Meine zwei Fische reichen nicht. Das würde ich sofort machen. Ich würde sofort innehalten. Ich würde sofort innehalten. So, aber das ist nur die eine Geschichte, denn die, die empfangen sollten, haben auch was gehört. Und das, was die gehört haben, war, setzt euch hin. Denn jeder, wer sich nicht hingesetzt hatte, so wie Jesus es angeordnet hatte, setzt euch zu 50 hin. Das sind alles so Prinzipien, die sind so gewaltig. Egal, wollen wir jetzt erst nicht angucken. Auf jeden Fall, setzt euch hin, ja. Derjenige, der sich nicht hingesetzt hat, hat nicht empfangen. Derjenige, der sich nicht vorbereitet hat, etwas in Empfang nehmen zu können, an dem sind die Körbe vorbeigegangen.
1: Hm.
0: Vorbereiten Vorbereiten in, in, in dem Verständnis, was wir hier in der Leuchtfeuergemeinde haben, ist zum einen zur Ruhe zu kommen in dem Werk von Jesus Christus. Das ist die beste Vorbereitung, die wir dir als Gemeinde geben dürfen. Diese Grundlage in dein Leben zu legen, was weißt du, zu ruhen in dem Werk von Jesus Christus, aufzuhören, religiös zu sein. Ja? Aber dann kommt der nächste Schritt. Jetzt kommt die Bestimmung. Ja? Bestimmung aus der Ruhe heraus, zu leben. Und eigentlich sagt Elisa zu Joash, bearbeite den Boden, den ich dir anvertraut habe. Joash, willst du eine glückliche Ehe haben? Dann macht es Sinn, beim nächsten Lärm dabei zu sein, dass Sabine und Axel vorbereiten. Macht das einfach Sinn. Nein, das ist zu kurzfristig. <lacht> Habe ich auch schon so oft gesagt. Und danach hätte ich doch mal. Ich kenne mich zu gut. Ja? Kennt das noch jemand? Okay. Gut. Aber das, das, das ist das sind so schöne praktische Beispiele. Ja? Da ist also ein Ehepaar, was sich vorbereitet und das, das wirklich sagt, okay, wir fangen da dieses Jahr noch an, auch wenn das jetzt knapp ist und so und wir versuchen das alles hinzubekommen. Und äh, für dich übrigens. Für dich. Ja? Da ist eine Möglichkeit da. Und die kann man dann nehmen. Okay, klasse. Vielen Dank. Und wir, wir integrieren das jetzt, weil das ist wichtig. Das ist eine vorbereitende Maßnahme. Oder es ist eine begleitende Maßnahme, die wichtig ist für uns. Man kann joa schnell verurteilen. Ja? Wieso hört der nur auf? Ja? Und wir, wir können jetzt, lass uns noch mal einen Moment seine Perspektive einnehmen. Ja? Ganz kurz, noch seine Perspektive. Seid ihr noch da? Könnt ihr noch? Okay, noch ein bisschen. Ja? okay Also es ist doch so, dass er, es, es macht keinen Sinn, mit einem Pfeil den Boden zu bearbeiten. Ist irgendjemand da? Es macht keinen Sinn. Es macht überhaupt keinen Sinn. Gib mir einen Pflug, aber gib mir keinen Pfeil. Ja, so. da, kannst du, da hörst du nach dreimal auf, weil es macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht, keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Ja. Ja, die Pfeile haben eine andere Bestimmung, als dass sie flügen sollen. Ja, lass mich den Pfeil richtig einsetzen, aber damit den Boden hauen? Ja, so, wenn man den Sinn nicht versteht, dann, dann fällt es einem schwer durchzuhalten. Ja, dann ist man nicht wirklich bei der Sache. Wenn man die Sichtweise Gottes für sein Haus nicht sieht, dann ist man logischerweise selten im Haus. So einfach ist das. Das ist doch logisch, oder? Wenn ich den Sinn nicht verstehe, dann bin ich nicht da. Joach hatte eine Bestimmung, Elisa zeigt ihm die Bestimmung in dem Raum, in dem sie gemeinsam waren, aber das war noch nicht der Bestimmungsort. Ja? Der Moment, wo das Wort Gottes auf dein Leben trifft, muss nicht der Ort sein, wo du letztendlich landest. Das ist die Vorbereitungszeit. Aber es ist der Weg dorthin. Erwarte bitte nicht, dass deine Vorbereitungszeit schon so aussieht wie deine Verheißung. Und oft scheint der Ort der Vorbereitung der sinnloseste Ort zu sein, den es überhaupt gibt. Und wir haben keine Zeit zu verschwenden. Aber Vorbereitung ist keine verschwendete Zeit, hat auch schon jeder erlebt. Blöde Vorbereitung will den Sieg, aber keine Vorbereitung. Ich habe Potenzial. <lacht> so, Elisa war zornig. Ja, warum? Das macht einfach nur Sinn, seinen Lebensprozess einmal noch anzuschauen. Die Erfahrung, die er gesammelt hat. Ähm, als Gott kamen und mich berufen hat, eine Gemeinde zu leiten, vor einigen Jahren, nicht die Leuchtfeuergemeinde, da wurden wir von einer ganz lieben Person begleitet. Die kam äh, damals zu uns ins Wohnzimmer und wir waren da auf die Frage, sollen wir das machen, sollen wir das nicht machen, sollen wir wirklich diese Gemeinde leiden? sollen wir das wirklich machen, sollen wir das wirklich machen, sollen wir die wirklich diese Verantwortung übernehmen. Und sie kam in unser Wohnzimmer und sagte, lass uns mal 2. Petrus 1, Vers 10 aufschlagen, lass uns das mal jetzt hier auch tun, 2. Petrus darum Brüder und Schwestern, bemüht euch, um so eifriger eure Berufung und Erwählung festzumachen, denn wenn ihr das tut, werdet ihr nicht straucheln. Also dieser, dieser Satz, da ist eine Predigt alleine wert und so weiter, aber dieser Satz sagt nicht, äh, die, sie kam nicht zu uns und sagte, kommt so schnell wie möglich in eure Berufung. Jetzt tu endlich was. Sondern hier ging es erstmal darum, mach erstmal fest, was Gott dir gesagt hat. Mach das erstmal fest, denn je fester du das machst, desto weniger wirst du straucheln oder stoppen oder aufhören. Und das Erste, was du machst, du machst mal fest, dass du eine Tochter Gottes bist. Du machst mal fest, dass du ein Sohn Gottes bist. Und dann machst du fest, was du gehört hast, wozu du bestimmt bist. Das machst du fest vor Gott. Ich bin diese Person. Das ist meine Berufung. Ja? Okay. Kam ähm. und ich hätten tausendmal aufhören können. Tausendmal. Tausendmal. Aber wir haben unsere Berufung festgemacht. Und dann haben wir das Maß, das Gott uns damals anvertraut hat, das Maß, das Gott uns damals anvertraut hat, wertgeschätzt. Wir haben es auch wertgeschätzt, als Menschen uns verlassen haben oder gesagt haben, das wird sowieso nichts und so weiter und so weiter. Und wir haben nicht aufgehört, wir haben nicht aufgehört, bis Gott gesagt hat, jetzt kommt der nächste Level. Und wie wir da ausgesehen haben, wollen wir gar nicht erzählen. Ja? Da haben wir einiges durchgemacht, wo wo es genügend Grund gegeben hätte, zu sagen, komm, komm, vergiss das ganze Thema. Aber Gott hat nicht gesagt, aufhören. Gott hat einfach nur gesagt, nächste Level ist dran, weitermachen. Und in diesem, in diesem, in diesem Weg haben wir gesehen, wie Menschen erlöst wurden, wie Menschen ihr Leben mit Gott in Ordnung gebracht haben. Wir haben erlebt, wie Menschen das erste Mal nach, ich, ich weiß nicht, wie eine Gemeinde nach vielen Jahren endlich mal wieder eine Taufe erlebt hat und so weiter und so weiter. Und so, so, so haben wir den Boden bearbeitet und vorbereitet. Und die Frage, die, die ich heute im Nachhinein immer wieder stelle, warum sollte Gott uns eine größere Gemeinde anvertrauen, wenn wir keine Hingabe gehabt hätten für die 20 Leute? Was, was ist der Grund? Warum soll er das machen? Es ähm, macht keinen Sinn. Gloesh hat da vollkommen recht. Es macht keinen Sinn, mit dem Pfeil auf den Boden zu schlagen. Aber es macht auch keinen Sinn, den Tod für besiegt zu erklären mit dem Kreuz, das den Tod gebracht hat. Boah, das ist aber jetzt ein Satz. Es gibt so, so sinnlose Sachen in unserem menschlichen Verstand, sind so sinnlos. Aber wir haben ja von einem geistlichen Leben gesprochen vorhin. Es macht keinen Sinn, David auf Goliath loszuschicken. Das macht überhaupt keinen Sinn. Saul hat weggeguckt. Ich kann das Elend nicht sehen, der arme Junge. Schreib schon mal ein Sterbeblied für den Papa. Die Bären und Löwen in dem Leben von David sahen auch nicht so aus wie Goliath. Aber sie waren die Vorbereitung, um Goliath zu treffen. Gott bereitet dich vor für das, was er für dich vorbereitet hat. <lacht> ja. darum, tu doch, darum tu doch das, was du jetzt tust. Ich hoffe, du tust jetzt was. Das, was du jetzt tust, das tu doch bitte mit aller Liebe, mit aller Kraft, mit all deinem Sein. Liebe Gott, dein Herrn. Kennt ihr den Satz? Gut. So, und nachdem Karl und ich unsere Berufung festgemacht haben, haben wir die Hermel hochgekrempelt äh, und haben das gemacht, was man halt machen muss. Ja. Und ja, wir haben Fehler gemacht. Wir haben echte, echte, blöde Fehler gemacht. Fehler gemacht, ja? Und heute schüttle ich über das eine oder andere einfach nur den Kopf und sage, oh Mann, oh Meter. Ja? Aber tatsächlich ich heute weniger über Fehler, sondern über die Vorbereitungszeit, die notwendig war, um das, was Gott uns jetzt anvertraut hat, wirklich gut leiten zu können. Nimm den Pfeil. Schlag auf den Boden. Nimm den Pfeil. Ich überspringe hier ein bisschen. was. Schlag auf den Boden. Wieso ist Elisa so sauer? Wieso ist er so sauer? Ich muss das heute noch zu Ende führen, das muss ich noch in den nächsten vier Wochen darüber predigen. Ich muss das jetzt mal zu Ende führen. Wieso ist diese Elisa so sauer? Wenn man seine Geschichte kennt, wenn man seine Geschichte kennt, dann, dann war Vorbehaltungszeit immer so sehr notwendig. Da ist der König, das haben wir am Sunday, äh Sunday Vision Sunday gehört. Ja? Da ist der, der König, der kommt zu Elisa und sagt, Oh, ich, ich brauche Wasser, meine Armee ist im Krieg, ich brauche Wasser, ich brauche Wasser. Und auch da ist er nicht am Trösten und sagt, oh ja, okay, lass uns beten für Wasser, lass uns irgendwie, irgendwie. was weiß ich. Sondern er sagt, fang an, den Boden vorzubereiten. Grabe nach Zisternen, die Versorgung kommt. Wenn man nicht vorbereitet ist für die Versorgung, zerrinnt einem die Versorgung. Okay, du musst dich vorbereiten für die Versorgung, du musst sie in Empfang nehmen können. Und als sein geistlicher Vater, der Elia also, an so einem ganz Tiefpunkt seines Lebens war, da sprach Gott zu diesem Elia und sagte, hör mal, hör mal ich, ich, ich weiß, was ich für eine Absicht für dieses Land habe und ich sehe, dass du das auch hast, ich gebe das mit meinen Worten wieder. Weißt du? Und Depression hat jetzt keinen Sinn, geh zurück, dein Nachfolger wird die Probleme hier lösen. Und jetzt, lass uns mal ganz kurz nachdenken. Wenn, wenn Elia ist also ein ganz gewaltiger Prophet, ja, so, und der hört jetzt von Gott, dein Nachfolger wird das lösen. Ich meine, wo soll denn dann Elias suchen? Ich meine, wo Elias suchen würde aus meiner Sicht ist doch, er geht in eine Prophetenschule und guckt, welcher Prophet einigermaßen gut aussieht. Da ja? Ja, guckt man doch da, wo man einen vermutet. Man guckt da, das ist immer das Erste. Man guckt da, wo man einen vermutet. Aber der Ort, wo er seinen Nachfolger getroffen hatte, war nicht der Ort, der im Zusammenhang mit der Berufung von Elisa stand. Ich weiß, ich muss nächste Woche das nochmal wiederholen. Erste König 19, Vers 19, das ist der Ort der Berufung. Und Elia ging von dort weg und fand Elisa, den Sohn Schaffats, als er pflügte, mit zwölf Jochen vor sich her. Und er selber, trieb sie nicht, er, er selber war einer bei den, bei, bei den zwölften, bei dem zwölften was? Bei den zwölften eben. Joch, genau. Das hat gar nichts mit der Prophetenbestimmung zu tun. Gar nichts, null. Hat gar nichts mit der Prophetengeschichte zu tun. Und Elia ging hin und warf seinen Mantel über ihn. Wir haben darüber, ich habe darüber schon gesprochen in diesem Jahr. Was war Elisa am machen? Vielleicht hat er seinen Ochsen da prophezeit. Ich weiß es ja nicht. Geht schneller! Oder so. Keine Ahnung. Oder pflügt tiefer. Ich weiß nicht, was er gesagt hat. Keine Ahnung. ja Sein Ruf war der Ruf eines Propheten, aber der Ort sah nicht so aus wie ein Prophetenort. Er war nicht am prophezeien, er war am pflügen. Seid ihr da? Sag mal deinem Nachbarn, Elisa war am pflügen. Er war nicht am Prophezeien, er war am Pflügen, er grub den harten Boden um. Ja? Wen will Gott vorbereiten, um eine Nation zu führen? Jemand, der, dem er den Boden anvertrauen kann. Jemand, der den Boden für die Zukunft vorbereitet. Ist irgendjemand da? Okay, okay. Ich habe Potenzial. Schön, dass du Potenzial hast. Für was? Wenn du nicht mit diesem Potenzial Zukunft vorbereitest, kommt bald, hätte ich doch. Oder man sollte. Ja. Jesus sagt in Lukas 9, wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Ja, ja, ja. Was der Elia sagt, ich brauche nicht jemand, der weiß, wie man postet. Sondern jemand, der weiß, wie man pflügt. Das ist das, was der Elia weiß. Und das ist auch das, was Gott weiß. Ich brauche nicht jemand, der postet. Ich brauche jemand, der pflügen kann. Irgendjemand hier, der pflügen kann? Ah, Elisa hat das Prinzip verstanden. Ja, Elisa hat das Prinzip der Vorbereitung verstanden. Deswegen war er so sauer. Mann, du musst den Boden vorbereiten. Hör auf, so schnell aufzuhören. Heute Morgen, heute Morgen, heute Morgen, heute, Mo heute Morgen, bevor, bevor wir die Gegenwart Gottes genossen haben, bevor, ja, gab es schon das Hausliebe-Team, das den Kaffee für dich gekocht hat. Ist das nicht klasse? Ist irgendwann dankbar für den Kaffee, den er morgens hier bekommt? Ja. Es gab ein Welcome-Team, das sich herzlich willkommen geheißen hat. Die haben sich vorbereitet, damit du empfangen kannst. Und wenn man dazugehört, wenn man zu seinem Team dazugehört, ja, das am Flügen ist dann ist das, das ist einfach, das macht Spaß. Dann weiß man, ich, ich komme, da, 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 ich bereite den Boden vor für unsere Gäste. Ich bereite den Boden vor, vielleicht für diejenigen, die gerade so von allen Seiten irgendwas erleben. So, ja? Und die, die kommen jetzt, die werden jetzt äh, hineingeliebt durch unser Welcome-Team. Und ich kann so gut predigen, wie ich will. Ja? Ja, aber du kannst, einer, einige von uns können hier so gut und entspannt zuhören, weil ein großartiges Team und, und sich um unsere Kinder kümmert. Ja. ja. Elise hat verstanden, dass es nicht nur darum geht, Pfeile fliegen zu lassen ja, und zu posten. Er hat verstanden, muss den Sieg sehen, den Boden vorbereiten und beharrlich bleiben. Das hat er gesehen. Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen, denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Und jetzt kommt's. Denn so wird euch reichlich gewährt werden, der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn Jesus Christus, unseres Retters. Wisst ihr, damit ist nicht deine Rettung in den Himmel gemeint. Damit ist gemeint, dass wenn du deine Erwählung, also dein, dein, dein Stand in Christus und deine Berufung festmachst, ja, wird hier, ist der Eingang in den Himmel selbstverständlich und gehört dazu, dass du mit den Möglichkeiten des Himmels Deine Berufung und Bestimmung lebst. Amen. War ein bisschen viel heute, ne? Ihr seht alle ein bisschen traurig aus. Nein. Ach, müde wollte ich sagen. Ja, okay.
1: Genau, richtig, richtig super. Ähm, ich möchte noch mal eine Überleitung machen. Ihr wisst ja, wir hatten den Michael Brodeur hier im Haus, der Pastors-Coach und ähm, der bleibt auch weiterhin an unserer Seite. Das genießen wir sehr. Und ähm, dieses Wort, was so eben zum Schluss benutzt hat, hatte er nämlich auch beim Destiny Finder und in seiner Predigt glaube ich, auch benutzt. Das ist so eine Überleitung für mich nochmal. Wer von euch vielleicht bei Destiny Finder dabei war und vielleicht für sich entdeckt hat, Mensch, ich, ähm, ich habe richtig geniale Gaben. So. Wir wollen einfach, dass ihr wisst, wir als Leitungsteam wir, ähm, wir arbeiten an einem richtig guten Plan. Wir mit Michael gemeinsam, wir möchten gerne eine Kultur schaffen in diesem Haus, eine neue Kultur, wo wir wirklich Potenzial in euch <lacht> fördern können. Wo wir das entwickeln können, wo wir dich entwickeln können. Aber ich möchte dir gerne sagen, wenn du wenn dir schon etwas brennt in deinem Herzen, wenn du etwas Neues entdeckt hast vielleicht oder wenn du vielleicht auch Fragezeichen hast, du kannst super gerne schon mal auf uns Leiterschaft zukommen sprich uns an. Lass das nicht bei dir so und warte darauf, dass du vielleicht irgendwann mal angesprochen wirst. So, Ihr werdet auf, sich, auf jeden Fall von uns noch mal hören, wie wir da weitergehen. Aber wenn das bei dir brennt, bitte sprich uns an, weil wir möchten nicht, dass du mit deinem Entdeckenpotenzial auf dem Trocknen sitzt, sondern wir wollen dir helfen, das zu entwickeln. Genau, das wollte ich gerne mal sagen. Sehr gut. Okay.
0: Ja, lass uns zusammen aufstehen. Lass uns, äh, ich, ich weiß, da waren ganz, ganz viele Gedanken und fast schon, fast schon zu viel für so einen Sonntagvormittag. Ähm, darum ist die Aufforderung, vielleicht nimmst du dir Zeit, äh, diese Predigt nochmal anzuhören, nochmal ein bisschen durchzudenken, durch, durchzuarbeiten und immer wieder mit dem Gedanken nicht beurteilen, sondern empfangen. Was spricht Gott jetzt gerade zu mir? Was mache ich damit? Ja? Okay.